0: Здравствуйте. На «Эхе Москвы» в Уфе стартует э, уфимский разворот очередного буднего дня. И сегодня вас приветствует у микрофона Ксения Малкова
1: и Руслан Валиев.
0: Никита Полянин на боевом посту за звукорежиссерским пультом. Наш сегодняшний эфир будет построен по традиционной схеме, друзья. Вас поэтому присоединя... призываем присоединяться к нашему разговору с помощью просмотра трансляции в YouTube, В социальной сети «Одноклассники» мы ведем также стрим. Чат YouTube доступен для общения, а также написания вопросов нам и нашему гостю, который к нам присоединится после перерыва на новости. Уполномоченный по делам предпринимателей в Республике Башкортостан Флюр Асадуллин будет в гостях, поэтому на тему бизнеса и его проблем, конечно же, пишите, хотя, в принципе, вы можете писать о чем угодно. Обзор прессы будет в начале. Фрагмент программы «Парк искусств» советником главы администрации Уфы по ЖКХ Вадимом Беляковым мы послушаем в первой части, и мы еще и поголосуем также ближе к середине часа. Телефон для смс, WhatsApp и Telegram сообщений у нас работает и доступен. Поэтому давайте почитаем прессу. <соединяющие> Позволю себе с двух огромных публикаций, прежде всего одной, которая вышла на новой газете. В новой газете, точнее, и на ее сайте. Тэтчер из Уфы. Как Лилия Чанышева стала первым арестованным фигурантом экстремистского дела ФБК? Ну и в сносках написано, что ФБК признан запрещенной организацией, иноагентом и так далее. Новая газета. Непосредственно журналист Илья Азар побывал в Уфе, пообщался с огромным количеством людей, с родителями Лилии Чанышевой, с ее супругом, со сторонниками, активистами и так далее. Публикация занимает, ну, просто тут огромное количество, можно сказать, страниц, если в страницах мерить можно, сайт. И здесь подробнейшая история. Ее биография, то, каким образом... Она вела свою деятельность еще до того, как возглавила штаб Навального в Уфе, как она работала во главе этого штаба и вот как пришла к тому, что в результате обысков была задержана и в результате арестована до суда до 9 января следующего года, соответственно. В общем, пересказывать не буду. Интересно даже для тех людей, кто хорошо с ней знаком, как, например, мы. Много интересного и нового в этом материале можно почерпнуть в плане каких-то личных вещей, каких-то показательных вещей. Мне кажется, эта история ну, в общем, Эта публикация, точнее, заслуживает внимания всех, кто нас смотрит и слушает. Мы у себя на Эхе чуть позже перепечатаем эту статью. И сразу же в догонку публикации на сайте Эха в Уфе. Общественная наблюдательная комиссия Башкирии отчиталась о соответствии условий содержания Лилии Чанышевой нормам. И здесь мы приводим без каких-либо правок авторский текст, который получила наша редакция от Руководителя общественной наблюдательной комиссии Республики Александры Дреминой Кое-что буквально процитирую Подозреваемые и обвиняемые Обеспечены спальным местом Постельными принадлежностями, постельным бельем Столовой посудой на время приема пищи Матрасы, подушки, постельное белье В удовлетворительном состоянии по шкале УТ-НЕУТ Гражданам выданы теплые одеяла По сезону Значит, камеры ИВС, это изолятор временного содержания, я кто не знает, оборудованы э, столом, санитарным узлом, краном с водопроводной водой, вешалкой для верхней одежды, полкой для туалетных принадлежностей, бачком для питьевой воды, радиодинамиком, урной для мусора. Не реже одного раза в неделю подозреваемым и обвиняемым предоставляется возможность помывки в душе продолжительностью не менее 15 минут. Для написания предложений, заявлений и жалоб подозреваемым и обвиняемым по их просьбе выдаются письменные принадлежности бумага, шариковая ручка. Норма санитарной площади в камере в размере 4 квадратных метров на одного человека соблюдена. Значит, посещена непосредственно Чанышевой, дальше уже по ней. Содержится она в трехместном чуть не сказал номере камере, конечно. Условия содержания соответствуют нормам. При опросе сообщила, что у ее супруга в передаче не приняли витамины. Комиссии разъяснено, что любые лекарственные препараты, в том числе и витамины, допускаются только по назначению врача, даже если это назначение будет оформлено в вольной больнице. Обратите внимание на формулировку. Подозреваемая также сообщила о некачественном питании. Других жалоб в адрес комиссии не поступило. И дальше приводится э, по предмету изучения питания. На обед, оказывается, выяснила комиссия были приготовлены суп лапша с куриной рубленной мякотью, каша с гречневой с куриной котлетой в панировке, салаты свежей капусты, с морковью и огурцом. Хлеб порционный, белый, пшеничный, кармаскалинский, без дрожжевой нахмелю. Вот это вот хлеб. И, и вот и смех и грех, друзья. Простите, конечно, что это не смешно, но я не могу. На выбор компот и черный чай. На ужин приготовлены тефтели, рыбные филейные, картофельное пюре на молоке и сливочном масле. Салат из свежей капусты с морковью и огурцом. Хлеб порционный, белый, пшеничный, карбаскалинский, бездрожжевой на хмелю. Можете почитать подробнее в полной версии у нас на сайте. И тут еще любопытная деталь. Посещение ИВС начато в 14 часов, а окончено в 15 часов 10 минут. То есть на все про все, включая разговор с Лили Чанушевым, изучение всех деталей, ушло 1 час 10 минут.
1: Продолжим по новостям. Привитый житель Башкирии подает в суд на больницу за то, что переболел коронавирусом. Вот так вот. Кстати, случай не единичный, но до суда еще не доходил. Итак, процитирую. Житель Бирска заболел коронавирусом средней степени тяжести. По словам мужчины, уже через три месяца после прививки от COVID-19 мужчина попал в инфекционку с 25% и 55% поражения легких. Как говорит Бирянин, активаксером после этого случая, он не стал. Также идет здесь оценка, мнение юриста, мнение иммунолога. Вот также юрист правильно говорит, что перед вакциной выдают бумагу, информационное согласие о возможных последствиях вакцинации и о том, что она экспериментальная. Мужчина, может быть, и не читал его, как часто бывает у нас в России, и ему ничего не объясняли, но точно подписал. Без этого ему бы просто-напросто не сделали прививку, объясняет юрист Роман Петров. Иммунолог также говорит об эффективности вакцины, это 95-98%. То есть это означает, что из 100 человек 98% не заболевают. Но если люди не привиты, то в пандемию из 100 человек заболевает 100%. Как-то так.
0: Ой, ну тут не добавить и не убавить, по-моему. Лишь если другие темы сейчас я возьму, связанные также с коронавирусом. Вчера на оперативке у главы республики в правительстве сказали, что значит все больше сейчас заразившихся коронавирусом среди людей семейных, Ну то есть не где-то в общественных местах люди заражаются, а в семье или в ближайшем окружении. Более подробно у нас на сайте об этом написано. Другая тема, озвученная у нас на сайте. В Башкирии пенсионеры потеряли, в кавычках, управление труда и социальной защиты Октябрьского района Уфы. К нам обратились пенсионеры, говорят, что идут и звонят по адресу, куда привыкли ходить. Оказывается, там ничего уже нет. Мы разобрались в ситуации, действительно идет некая реформа, так называемые собесы, но если не упраздняются целиком, то количество их сокращается. И в итоге у нас, если про УФУ говорить, останется всего два отдела, северный и южный. А вообще пенсионерам и другим нуждающимся предлагается для получения услуг обращаться, куда вы, вы бы думали, в МФЦ.
1: Действительно, уже прозвучавшая сегодня э, из уст Руслана фраза «И смех, и грех». Также вернемся к одной из самых обсуждаемых тем, которая с нами уже практически 5 недель, юбилей, это QR-коды. В Башкирии вводят QR-коды для заселения в гостинице. Теперь заселиться в гостинице и отеле можно будет только при прививлении соответствующего сертификата вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе в течение полугода или медотводе от прививки вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста. Новые правила будут работать с 1 декабря, и такое решение было принято на заседании Оперштаба по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба главы региона. Инициатором является главный санитарный врач республики Анна Казак.
0: Да, вчерашние вести вечером поступали с оперштаба, действительно такое решение принято. Ну что ж, в условиях, когда гостиницам и так непросто, если честно, вот некоторые вещи более-менее логичными кажутся, но с гостиницами я не могу согласиться. Ну отдельные номера, ну люди живут совершенно разрозненно, с друг другом не пересекаются. Ну какие QR-коды?
1: При этом все еще есть у нас места, где не требуются для входа QR-коды. То есть угу. логика какая-либо здесь, мне кажется, отсутствует. Либо везде, либо нигде.
0: Ну, скажем так, не очень прослеж... прослеживается. И буквально экспресс пару сообщений. Уфимская водокачка стала объектом культурного наследия. Соответствующий указ опубликовал портал правовой информации, подписал его Хабиров. Имеется в виду вот это вот здание водонапорной башни, которая на улице Алтайской, по-моему, называется. Она недалеко Да-да-да-да. от памятника Салават-Юлаеву. И люди смотрят, стоя у памятника, и думают, что это обсерватория. Кстати, там обсерватория была в какое-то время, Сейчас здание довольно в площадном состоянии, возможно, как-то судьба изменится в лучшую сторону, но пока это лишь документ.
1: Стоит отметить, что данное здание среди уфимской молодежи стало уже арт-объектом. Сложно назвать человеку, у которого нет фотографии с этой водонапорной башни, потому что выглядит, по их мнению, аутентично, как-то здорово. Там еще и случились акты вандализма.
0: Да, и перекрытия там все разрушились. Еще два слова о проблемах. Неожиданная зима, Уфа-1 пишет, в Башкирии возникла нехватка коммунальной техники. Об этом тоже вчера на оперативке было сказано. Ради Хабиров даже призвал найти дополнительно денег и выделить такие технику тем муниципалитетам, которые жалуются на ее нехватку.
1: Никогда такого не было, и вот опять.
0: Найдут деньги, выделят ли технику, опять же, мы заранее знать не можем. Ну что ж, обзор прессы будем заканчивать на этом. Сейчас послушаем фрагмент. Вчера у нас в эфире по Помимо прочего, была программа «Парк искусств», ведет которую Валериан Гагин. И советник главы администрации Уфы по вопросам ЖКХ Вадим Беляков был в гостях. Давайте послушаем.
2: Жители. Платят, платят, платят за обслуживание, содержание. В итоге у них появляется какая-то сумма условных денег на счету управляющей компании, которую управляющая компания должна истратить по статье текущего ремонта. Жители обращаются в управляющую компанию. Мы хотим сделать освещение, покрасить подъезды. А им говорят, слушайте, а управляющая компания у нас банкрот. Вот как с этим
3: быть? Во-первых, с банкротами что делать? В законе написано, наверное, там не совсем так, как хотелось бы в целом рынку конкурентных услуг. Но вообще, если управляющая компания признается банкротом, то она должна прекратить деятельность по управлению этим квартирным домом. Другой вопрос, что ЖКХ это одна сфера, да? а закон о банкротстве это там немножко другой нормативный акт. И сами дела по банкротству могут идти десятилетиями. Немножко приукрашено, в целом, но в целом на... так. нормально, как когда банкротное дело, там даже сроки, да, по-моему, есть там условно процедура оздоровления, может быть, там полтора года, да. Может, то быть. есть, что делать? Опять, надо же смотреть от того, какие вопросы были записаны в текущем договоре, в текущем, скажем, перечне услуг, которые должна управляющая компания выполнить. Вот там твой пример, да? Ты говоришь, там осталось условно там 100 тысяч рублей. То есть, если управляющая компания запланировала там выполнить работу на миллион рублей, а сделала на 900, жители должны спросить: а ну, ты, ты либо сэкономил, да, то есть, на каких-то вещах, либо ты какие-то работы не сделал. То есть 100 тысяч они же тоже ниоткуда не должны взяться. Надо сначала, в первую очередь, выяснить, какие услуги из того, что были запланированы. Слушай, ну обычно жители за- накапливают эту сумму в тарифе на текущий ремонт. Ну они накапливают, она же тоже там не из воздуха берется. Но я... если она
2: осталась по документам, значит, ее не расходят. Да, расход если
3: по документам, то, безусловно, если все подтверждено, конечно, управляющая компания должна эти деньги потратить, условно, на то, на что решат жители по собранию. Здесь же вопрос другой, да, что качество оформления самих документов управляющим компанией, но она тоже оставляет желать лучшего, и жители, которые подобные вопросы в них и в планирование работ, и в отчеты управляющей компании, но они неоднократно могут подтвердить, да, что либо неправильно формируются документы, да, либо ну, действительно там не все заполнено, да, не, не все сделано. И, конечно, это тоже подливает масло в огонь, когда жители пытаются мотивировать управляющую компанию там, работать корректно.
2: Слушай, а с чем связано, что управляющая компания не может корректно заполнить документы? У них денег на это не хватает, ресурсов не хватает, мозгов чего не хватает?
3: Да, наверное, там вот не будет такого одного точного ответа, да, там чего не хватает? Или ну, рынка не хватает? В или. целом всего не хватает работа и услуга, которую оказывает. Неважно, какую. Управляющая компания там может оказывать 40 различных услуг, которые там я видел отчет, я видел, что они там могут доходить до 2000 тысяч. То есть, если их поделить там по детально, да, это вот примерно такой объем работы должна делать управляющая компания. Наверное, не хотят, наверное, там не мотивируют, да, там, наверное, нет инфраструктуры, да, той же самое. Если мы сейчас говорим условно, там про наши городские управляющие компании, ну, проблематика в целом в городе понятна, да, что с ними не все хорошо.
2: Скажи, пожалуйста, вот существуют определенные минимальные тарифы, которые есть в понимании человека на определенные товары или услуги, минимальные цены. То есть человек идет в магазин, он понимает, что хлеб там не может стоить меньше 20 рублей. Если меньше стоит, ну, соответственно, стоит задуматься тебе. И он понимает, что есть определенное соотношение относительно качества, вот минимального возможного, с ценой. В сфере ЖКХ есть какое-то такое понимание минимального соотношения, вот минимального уровня качества с ценой?
3: Для этого администрации городов, муниципалитетов, они устанавливают так называемый, как ты говорил, минимальный тариф, называется муниципальный, для обслуживания многоквартирных домов. В Уфе он, по-моему, последний раз устанавливался в то ли 2012 году, и вот буквально там на днях должно появиться документ, который утвердит минимальные, наверное, расценки, которые позволят более-менее качественно там содержать многоквартирный дом.
2: Я правильно понимаю, что вот житель может соотнести с этим минимальным тарифом тариф, который приходит ему в квитанции, и если тариф в квитанции ниже минимального тарифа, то это повод для жителя задуматься о том, что не все будет хорошо у него, скорее всего, да? Скорее всего так.
0: Вадим Беляков, бывший правозащитник, а ныне советник главы администрации УФИ по вопросам ЖКХ, был гостем программы «Парк искусств». А мы сейчас еще одну тему обсудим и проголосуем. Азамат Абдрахманов, глава администрации, теперь уже бывший глава администрации Шамбайского района, заявил вчера о своей отставке. И тут же вечером пошла информация, что он будет не просто там каким-то чиновником, а очень важным, высокопоставленным чиновником в Уфе Возглавит аппарат правительства Башкортостана. Это такая важная должность такого человека, который вроде бы не является публичным политиком, да, но по сути правая рука премьер-министра, в данном случае Андрея Назарова, который ведет хозяйственные вопросы, кадровые вопросы, что очень важно. И в принципе важнейшую роль играет в правительстве и во всей властной иерархии. В этом смысле, конечно, соцсети разразились большим количеством комментариев на этот счет. Многие, кто помнит участие Абдрахманова в событиях на Куштау, мягко говоря, осудили это решение кадровое. А мы сейчас поэтому поголосуем с вами и попробуем выбрать, что же думает наша аудитория по этому поводу. У нас с вами всего два варианта. Попробую сформулировать следующим образом. Если вы среди тех, кто считает, что Абдрахманов действительно имеет хорошие организаторские способности, и его талант в этом смысле должен послужить республике, то есть его назначение правильное, наверняка там Радио Хабирову, Андрею Назарову и вообще всем в Белом доме виднее, что они делают, то есть, в принципе, несмотря на какой-то негативный бэкграунд, вы это решение поддерживаете. В этом случае ваш телефон 262-72-47. Если же вы... Другое мнение, значит, разделяете Абдрахманов. Например, больше не может оставаться главой Шамбайского района, поэтому его нужно пристроить в Уфе как-нибудь, куда-нибудь, и, соответственно, вы оцениваете это решение негативно, то ваш телефон 262-72-48. Голосование. Процесс
2: пошел. Обязательно. обязательно? Обязательно
1: принимайте участие в голосовании, потому что тема более чем спорная. Например, когда вчера появилась новость в соцсетях Драхманова о его отставке, очень многие начали гадать, куда же дальше он, собственно, пойдет. Неужели глава республики бросает своего верного друга или все-таки он идет на повышение? Все же второй вариант оказался верным.
0: Ой, как-то интересно выразилось по поводу верного друга. Ну, действительно, мы вспоминаем о Хабирова 16 августа 2020 года на горе, как это принято говорить, когда в толпе крикнули Абдрахманова в отставку. Он, и Мурзагуловы требовали еще в отставку. Ради Хабиров сказал такую важную фразу, которая прицепилась. да, То есть вы своих бросаете? Нет, и я своих не бросаю, сказал он тогда. Вот. Абдрахманов оставался на посту, несмотря на протесты и шимбайцев. Они организовывали акции, митинги, видеообращения записывали на этот счет, но он продолжал работать. И вот такое решение принимается, и мы с вами голосуем. Если вы считаете, что Абдурахманов наверняка имеет действительно хорошие организаторские способности, недаром все-таки его не просто забрали из шамбая но повысили, выделив очень важную, значимую должность в правительстве. Вот если это ваш вариант, то ваш номер 262 7247 Если вы считаете, что причиной вот этого назначения являются какие-то другие подковерные вопросы, ну просто я не знаю, некому работать в УФЕ. Абдрахмадова нужно куда-то пристроить. И вот как бы человек, который, на которого есть, ну, условно, там компромат, как у нас принято говорить, да, вот он теперь ближе будет к телу и, соответственно, какие-то функции будет исполнять. Но ну, скорее декоративно, может быть даже, то ваш телефон 262-72-48.
1: Также напомним, ранее должность руководителя аппарата правительства занимал Ильшат. Жизинов. Все,
0: напоминать не будем. 10% выбрали первый вариант, и аж 90% проголосовали за второй вариант. Друзья, Без шансов. уходим на новости, вернемся через несколько минут. А мы продолжаем прямой эфир «Уфимского разворота» на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе, в YouTube-канале «Эхо» в Уфе и в группе в социальной сети «Одноклассники». Там нас можно также смотреть и общаться между собой. Вижу большое количество сообщений у нас есть в Ютубе, но сейчас предлагаю перейти к общению с нашим гостем и присылать вопросы ему. Уполномоченный по делам предпринимателей в Республике Башкортостан Флюр Асадуллин у нас в гостях по видеосвязи. Здравствуйте, Флюр Минзагитович. Доброе
4: утро. Так, мы вас
0: не услышали, пожалуйста, еще раз поздоровайтесь, мы поймем, слышно вас или нет.
4: Доброе утро.
0: Ага. Так, значит, смотрите, вот ну, буквально последняя новость, наверное, с нее и начнем, а потом уже будем назад двигаться, как говорится. Очередные меры ужесточения пропускного режима и использования QR-кодов будут внедрены у нас в отношении гостиниц. С 1 декабря принял решение оперативный штаб. Вы, кстати, в оперативный штаб входите или нет?
4: Ну, вообще, готовилось постановление, пока вот должны были подписать, и меня должны включить в штаб.
0: Ага. Понял, ну ладно. А что касается вот э, вот этой идеи, уже даже не инициатива, а принятого решения, на ваш взгляд, насколько это уместно? Насколько гостиницы действительно являются местом, где коронавирус распространяется?
4: Мне кажется, такой же вопрос можно задать к любому объекту, по которому вводятся ограничения. И долго гадать, где же хуже, где же лучше. По большому счету, там, где э, ну, люди не удовлетворяет свои насущные потребности, наверное, можно вводить, я считаю. И любое место – это место, где потенциально можно подхватить этот коронавирус.
0: Угу. Ну, то есть, в принципе, терпимо, да? У нас, когда на эту тему споры идут, и в студии, и вот слушатели между собой значит, общаются в чатах, да и люди в скамейках, как говорится, всякий раз говорят, вот мы вводим ограничения, там, вся, но в то же время в тех местах, где максимальное количество контактов у людей происходит, мы не вводим. Может быть, вообще тогда не вводить? Или раз и навсегда вести везде полностью, как это было в апреле 2020 года? года. Вот есть ли какое-то тут оптимальное решение, на ваш взгляд? Или все равно Ну, будут противоречия?
4: Давайте будем честными сами с собой. Вводится повсеместно, в разных местах. И, наверное, не вводится там, где мы получим точно такую бешеную обратную реакцию. Поэтому, наверное, там и не вводится. Я уж не буду называть эти места, где не вводится. Наверное, сами понимаете. А предположим, гостиницы. Ну, что потенциальные клиенты гостиницы выйдут с плакатами на улицу, что ли? Нет, конечно, не выйдут поэтому, наверное, там и вводятся поэтому принципы все-таки а чтобы не вводить или вводить я, конечно, то, чтобы вводить мы, в принципе, сами виноваты во всей этой чехарде как говорится, потому что не, не вакцинировались, попустически относились к этому, большому счету вот сейчас вот черпаем свои же результаты это как, вот, как люди, как общество как граждане, по большому счету и государства, органы власти должны вот как-то реагировать теперь. Угу. Теперь нас летает ну, обычным гражданам, клиентам, потребителям.
0: Знаете, вот хотелось бы так у вас уточнить. Наверняка к вам регулярно обращаются предприниматели за помощью в связи с этими ограничениями. И наверняка среди них встречаются в том числе и те, кто категорически против этих самых ограничений и кто вообще даже ковид не признает. И вам приходится между вот этих двух крайностей как-то маневрировать. С одной стороны, вы должны помогать бизнесу. С другой стороны, вы не разделяете, как я уже понял, точку зрения многих ваших подопечных в том, что они не хотят, например, вакцинироваться и вакцинировать своих а, сотрудников. Как вот, вы выходите из этой ситуации?
4: Ну, по поводу вакцинироваться, наверное, я свое личное мнение выразил. У каждого свое, свое мнение есть. У нас свободное государство, а, хотя вот принимаются определенные ограничения, которые уже граничат с некоторыми вопросами, связанными с Конституцией, правами человека и так далее. Это каждый сам обсудит. И еще могу сказать, что ко мне как к полномочному не обращаются люди, не выражают свое мнение по поводу... Вот, вакцинируются или нет. В основном, как вы были правы, обращаясь с мнением, зачем эти ограничения, нужны они или не нужны. Даже больше э, обращений, связанных не с этим, а с тем, что введенные меры, ограничительные, они критикуют в плане своей профессиональной работы, своего опыта. Например, мы вводим что-то, Ну, те, кто вводит, они не сильно разбираются в каких-то узких узких специализациях, там, фитнес, общепит, я не знаю, ну, что-то еще такое. Естественно, э, когда начинаешь, э, правоприметательная практика наступает, да, всех этих вот ограничений, выясняются нюансы. Ну, например, вот нюансы, мы ввели по общепиту, до 50 человек можно ходить без э, QR-кодов. А почему в других местах такого мы не можем вести? В фитнес-клубах, например, и они как бы вызывают справедливости. Потом есть некоторые у нас органы власти, которые начинают креативить. Например, один из районов Республики взял и ввел у себя ограничения, когда они были вот с 23 до 6:00, взял и ввел у себя с, 20, с 21:00 до 10 утра. Но ну, это вот его прям какие-то нет, креатив в полной мере. Плюс проверяющие начинают ходить. Проверяющие у нас КНО, контрольно натуральный орган, они всю жизнь проверяют, давно все отработано. А вот тут, бах, присоединились представители администрации, муниципалитетов и городских образований. Они особо никогда не занимались проверками. Естественно, некоторые люди, сидя в кабинете, выйдя на улицу с проверкой, начинают чувствовать себя значит, значимым, да? властные полномочия, проверки и бывает так, что перегибает палку. Сейчас некоторые объекты у нас по 3-4 раза в день приходят с проверками из разных структур.
1: Флермин Загитович, еще такой вопрос. Какое количество индивидуальных предпринимателей РБ по этой или какой-то другой причине прекратили свою деятельность в 2020 и в 2021 году?
4: Ну, вы знаете, у нас по реестру МСП на сегодняшний день примерно 122 тысячи предпринимателей сократилось за 2020 год на на где-то первую половину 21 года примерно 3-4%. Но эта статистика, она реально, ну, конечно, отражает некую некую такое некое направление. На самом деле, если вы ИП и у вас 2-3 объекта, и вас накрыл этот кризис, что вы сделаете? Например, оптимизируйтесь, закройте свои три объекта, оставите один и еще и в одном, может, все посокращаете, но не будете ликвидироваться. И что вы по статистике? Вы остались как бы, живы, все нормально по статистике, на самом деле весь, весь ваш бизнес практически закрыт. Ну тут тоже стратегия такой нет особой. Закрыт, но ну, ничего страшного. Главное, чтобы предприниматель жив, здоров остался. Он кризис пройдет, он, он откроет опять свои 3-4 точки. И, наверное, больше всего обидно не за статистику, закрылся-не закрылся, а вот больше всего обидно за то, что у конкретных предпринимателей рушится бизнес, коллектив расходится, его нужно потом опять собрать, научить, выучить, все там отношения притереть, да, чтобы все нормально, бизнес работал. У них у многих кредиты, ипотека коммерческая. Вот э, одномоментно э, у предпринимателя наступают серьезные проблемы. Я уверен, если он нормальный предприниматель, все равно он потом все их решит. Но зачем нам лишний раз вторгаться в эти вот ну, проблемы для предпринимателей. Некоторые из них могут расстроиться до такой степени, что потом больше и не начать бизнес. пытаться уйти в найм и так далее. Потеряем предпринимателей.
0: Угу, теряем, да. А вот эм, тогда давайте попытаемся с вами выяснить... Ой, что не стоит сейчас делать властям, а что стоит делать, что ли, с учетом тех реалий, которые мы не можем не признавать? То есть мы с вами уже поняли, что ограничения не вводить нельзя, все, ясно, как бы QR-коды, это вот у нас вариант такой, что другого нет. Ну а как вот смягчить э, последствия? Что не доделывает государство в этом смысле в пользу предпринимателей?
4: Ну, во-первых, что не стоит делать э, властям, это вообще в федеральном масштабе и в региональном, это мое четкое мнение, не стоит уходить на локдаун. Вот вы правильно сказали, ограничения. Ограничения и закрытие – две разные вещи. Э, предприниматели в один голос говорят, что ну ладно, там ограничения, вы нас лишь бы не закрывайте, дайте возможность работать. Все-таки бог с ним, ограничения, все в этих ограничениях живем. Локдаун, если, если на локдаун уходим, если закроют всех, то, во-первых, вот смотрите, ситуация такая. Государство э, одной рукой закроет всех полностью, а другой рукой также продолжит просить, в кавычках, требовать налоги, зарплату сотрудникам, не увольнять, а плюс э, аренду, например, если муниципальное имущество, государственная аренду будет требовать. И все, что требовало, оно также будет требовать. А с другой стороны, сказал «не работайте». Это тогда у нас, получается, создан класс какой-то, который все платит и не имеет возможности заработать, чтобы это заплатить, что ли? Поэтому я против э, ограничений, вот именно локдаун, закрытия. Но если, например, совсем там нас припрет по этой пандемии, бог с ним, можно там, наверное, рассмотреть неделю, ну, ну максимум неделю нельзя больше. И тем более, что не делает государство, естественно, э, наверное все-таки нужно больше оказать помощь. Я вообще против а, помощи а, вот, в предпринимательской среде. У нас две позиции, зарубежные, наша. Зарубежные вообще не предполагают никакой помощи. Конкуренция. Вот по поводу помощи у нас было, например, два ресторана на одной улице в городе Уфе. Одно, один арендовал в муниципалитет, у другого участника. Платили по 400 тысяч. У одного освободили в 2020 году на весь год, а второй платит. Ну это как бы второй приходит к нам и жалуется. Что такое? К нему все клиенты приходят, потому что он может работать и теряет деньги. Я вот за помощь предпринимателям точечную, там, где нам какие-то отрасли нужно развивать. И тогда, когда государство именно ограничивает. Если ты что-то ограничиваешь, ну, будь добр, на это же время хотя бы какую-то помощь. И, в принципе, не обязательно финансово, не надо доставать там деньги с кармана, потому что иногда эти деньги как-то, вот знаете, рассасываются не по тем, кому нужно. И предприниматели говорят, где деньги, давайте деньги, почему не тому досталось. Вот у нас есть один э, ведущий, который получил там 24 тысячи рублей, хотя там очень обеспеченный человек, наверное, все читали, все знают. Вот, это на федеральном канале. И э, я за то, что помощь была именно тем, кто пострадал. Вот. И не обязательно финансовая, может быть, какая то освобождение от имущественной аренды, от имущества, снижение налогов хотя бы на этот период. Это очень такая эффектная помощь. В прошлом году очень много предпринимателей получило помощь. Уже сейчас получают помощь по объявленному федеральным правительством вот гранту и мерам помощи.
0: Uh-huh. Скажите, пожалуйста, вот, я помню, мы в самом начале с вами обсуждали, когда вы заняли эту должность, о том, что у нас... В республике введена позиция бизнес-шерифов, и вы тогда уже говорили, что некоторые из них прям молодцы-молодцы, включились в работу, реагируют, но не все такие. Прошло ну, два года фактически. С тех пор этот институт себя оправдал в большей степени все-таки или больше разочаровал, по вашему мнению?
4: По моему мнению, в большей степени оправдал, потому что есть нюансы, да, какие-то кто-то хорошо работает, плохо работает, но это все так бывает. Но если относиться и оценивать его как институт введенный, то это очень э, шикарная значит, идея и реализация. Почему? Потому что вот у нас республика Баштан, э, 54 района, и бизнес-шериф – это как, как сеть, накинутая на республику. В этой сети, как на, на любой рыбалке, могут быть прорехи, там, да, куда рыба большая уплывет Но в целом эта сеть она дает свой результат. Те инвесторы, которые... Приходят, те предприниматели, которые приходят, они точно знают, к кому можно прийти. И если тому, кому он пришел, бизнес-шериф, он не будет что-то делать, то есть куда пожаловаться, и будет результат. В этом плане я вот двумя руками за этот институт. Тем более, он сейчас прошел несколько реформаций. Вот сейчас госком предпринимательство опять их так форматирует, реформирует, пытается наладить работу системную. Это хорошо.
3: Угу.
1: Флюрмин Загитович, еще один а, вопрос. Вы уже затрагивали а, тему поддержки а, предпринимательства и так далее. Вот а, как вы думаете, должен ли быть так, порог задолженности?
0: Надо сказать, что вопрос от угу. слушателя пришел к нам в чате Ютуба. Да, да, да. Это
1: вопрос от ага. слушателя. А, вот. Как вы думаете, должен ли быть порог задолженности для получателей субсидий по республиканской программе? Федералы при выдаче устанавливали а, порог 5000 рублей.
4: Конечно, да, это большая проблема была, вот раньше приниматели, мы много раз обращались, наконец то вопрос решился, даже по лицензии на алкоголь подаешь на лицензию, 60 тысяч платишь, если у тебя рубль задолженности, все, и твои деньги пропадают, представляете, и лицензию не получаешь. По субсидиям э, должен быть порог обязательно, потому что такая же тема, что вы обратились по субсидии, например, там, предположим, в марте, а у вас задолженность э, возникла ну, какого-нибудь 25 февраля она выскочит у вас через два месяца, и у вас субсидию, даже выданную, заберут, и еще могут вас э, призвать к ответственности именно вот со стороны правоохранительных органов. Mm-hmm. Субсидии, пусть будет ну, тысячи рублей, пусть будет там, три тысячи рублей. Э, мы обязательно этим вопросом займемся дальше. Мы вот занимаемся пока федеральными вопросами, сейчас будем заниматься именно по субсидиям, по порогу, по которому задолженность это как бы не учитывается.
3: Mm-hmm.
0: Вот, кстати, у нас некоторые вопросы в публичном пространстве даже не имеют вроде как единого центра принятия решений. Я сейчас имею в виду по поводу ограничений в продаже алкоголя. Вот помните у нас недавно, то мы, значит, в Новый год отменим ограничения, то мы вновь их вернем, как в последние годы были. Ради Хабиров, с одной стороны, говорит, вот у нас идет борьба с этим, потому что надо как бы уменьшать количество отравлений. Бизнес по понятным причинам говорит, что наоборот, мы этим самым стимулируем нелегальный оборот, и мы теряем доходы. На ваш взгляд, какой выход из этого вопроса? Надо ли как-то, я не знаю, пойти по федеральным стопам и ничего на местах не, не решать, или все-таки правильно, как мы сейчас поступаем?
4: Я думаю, что необходимо нашему законодательному органу, Государственному собранию Курлута Республики более взвешенно относиться ко всем этим инициативам. Может быть, смотреть, кому это интересно, потому что у нас есть и игроки алкогольного рынка у нас есть какие-либо политические движения или отдельные лидеры общественного движения, которые поднимают это знамя в определенный момент и начинают ну, как бы хайп ловить, что ли. Тут надо согласиться с тем, что алкоголь он в нашей жизни присутствует, и алкоголь он продается в магазинах. Мы с вами уже 150 раз видели, что если пойти путем запретов, то к чему мы придем? Ну, тут очень такое, знаете. Решения на все дни и на все моменты нет. Ну, нужно смотреть по, наверное, каждому всплеску эмоций этому, в этом плане и принимать решение. Я не сторонник какого-то жесткого там ограничения, хотя я вообще сам негативно отношусь к алкоголю, вот. Но если есть желающие как-то купить и употребить, и праздники, и культуру определенную, то почему бы нет. Я сторонник борьбы с контрафактным алкоголем в жесткой форме, сторонник против всяких там производств самогона, продажи этого в районах, в республике нашей. Это сто... очень много видел и в детстве, и сейчас наблюдаю это все. Ну и отравление тоже, конечно, мы не должны допустить такого у нас в республике Бурстан. Этим, конечно, должны заниматься уже без... Никакого хайпа. Это э, правоохранительный орган должен заниматься. Жестко и последовательно.
0: Понятна ваша позиция. А вот из последнего. э, Вы предложили пересмотреть новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов для бизнеса. Поясните, в связи с чем эта позиция вами озвучена? Почему проблема вообще возникла изначально?
4: Ну, Я, наверное, сформулировать можно так. Я предложил пересмотреть пересмотренные нормативы. Проблема возникла потому, что нормативы наши предприниматели не устраивали. Например, там, предположим, какой-нибудь ювелирный магазин, э -э, а у него высокие нормативы, он там генерирует бирки от от своих украшений и так далее. Ну, не очень много мусора, одним словом. Поэтому э -э, эта тема поднималась уже давно, и, наконец-то, в прошлом году э -э, провела конкурс, значит, наша власть -э 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 региональная, выбрали... Заказчик, который придет, московская фирма, она год проводила исследование, потому что нужно посчитать каждый бак, что он генерирует, и каждая фирма, что генерирует в течение там, зимы, весны, лета, осени. В итоге они а, предложили свой, а, свои нормативы, нормативы поступили в минокологию. Минокология вы, вы, выложила у себя на сайте летом для обычного обсуждения. Ну, без сложной скромности, наверное, скажу, что аппаратополномоченный единственный, кто это заметил – и сразу стал вызывать понимание предпринимателей, бизнес-объединений. Мы направили все свои претензии. В итоге там 60% понижения, молодцы, хорошо, но 30% повышения, причем кратные, в несколько раз. Например, там, предположим, автозаправка на один пистолет – Одна тонна 600 килограмм в год мусора Ну что такое? Спрашиваю, почему? Они говорят, у них магазины есть рядом Но ну, у нас в республике много заправок и без магазинов Давайте магазины отдельно, заправку отдельно Лоток в городе Уфе 813 килограмм в год на человека Почему, спрашиваю, не может такое быть Ну, говорят, они там два дня поработать в год Вот и мусор, я такого говорю, не бывает По схеме размещения у нас даются На сезонные, на 3-4 месяца Но ну, они словом, там Огромное количество вопросов к сожалению, сейчас отмотать обратно легко так невозможно, потому что по процедуре они подготовили, отправили в Минэкологию. Минэкологию отправила э, в Российский экологический э, центр в Москве. Они сказали, что нет замечаний. И теперь получается, что э, минекология должна э, подготовить нормативно правовый акт, и правительство его примет. Но мы будем биться до конца, сейчас вот связанно с Российским экологическим оператором, чтобы они внесли замечания. Но тот московский московская фирма, которая нам объясняла на совещании, недавно было, свои аргументы по повышению, они не устроили ни меня, ни наши бизнес-объединения. Все бизнес-объединения присутствовали, ну, довольно серьезная критика, причем и чиновник на нашей стороне, и, и микологи, собственно говоря, чувствуют, что они тоже а, на нашей знаете, стороне. Но у нас совсем много времени
0: осталось, хотелось бы в конце уточнить, а почему вот так происходит? На каком уровне происходит сбой, что вот такие противоречивые решения принимаются у нас?
4: А, в целом сбой, наверное, по моему личному мнению, происходит на том, что со стороны предпринимательского сообщества нет внимания к готовящимся документам, ну, я понимаю, что если человек работает на селе, он не будет смотреть, но хотя бы, может быть, представители бизнес-сообщества, те, кто курирует эту отрасль, потому же обратно им же всем и прилетит это все возмущение, недовольство предпринимателей. Ну, ладно, у нас там прям защита предпринимателей, но есть еще же другие структуры, бизнес-объединения, деловые объединения, институты, институты в области развития предпринимательства тоже должны обращать на это внимание».
0: Понятно. Спасибо вам большое, что ответили на наши вопросы в утренний час. С нами был уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан Флюра Садулин. У микрофона работала Ксения Малкова. —
1: И Руслан Валиев. —
0: Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Всем хорошего дня. До встречи на ЭХИ.